0: Le doy gracias a Dios, hermanos, porque me permite esta semana que entra cumplir ocho años de casado. Y si hay aquí parejas recién casadas, pues el secreto es hacer lo que ella dice, ¿no? <risa> Ese es el secreto de un matrimonio feliz. Haz lo que ella te diga. Le doy gracias a Dios porque me permite cumplir ocho años de casado y bueno, pues ya eh, duramos siete años de novios, entonces entrábamos en una zona ya de, de demandas y de pérdida de tiempo, en fin, por hacerle perder el tiempo tanto, tantos años, pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de cumplir ocho años de casados y, y también tener a una niña de dos años que bueno, ha sido una bendición hermanos. Entonces, le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente aquí. Hoy no tenemos la presentación, no por falta de interés ni falta de, de tiempo, sencillamente quise dejar descansar un poquito por hoy. Eh, ya ven los problemas que hemos estado teniendo con la proyección, entonces uno nunca sabe, no más distractores en esta mañana, por el por el día de, por el día de hoy eh, vamos a dejar descansar la presentación. Y también, hermanos, pues eh, espero que todos los que están aquí hayan tenido una buena semana laboral que hayan tenido eh, una semana eh, linda, y si fue una semana complicada, si fue una semana difícil, pues para eso estamos aquí hoy, hermanos, para eso existe la iglesia, para apoyarnos, para platicar unos con otros, para, por supuesto, venir a alabar a Dios, pero para que juntos podamos soportar las cargas, ¿verdad?, para que podamos encontrar amigos, encontrar gente con experiencia, gente que que nos puede ayudar, matrimonios estables, eh, gente incluso que, que ha sabido eh, trascender en el mundo empresarial, que nos puede ayudar, eh, en fin, una serie de circunstancias, eh, la iglesia es para eso, para platicar, para estar juntos y, y primordialmente para alabar a Dios y para compartir su palabra, pero no estamos aquí por casualidad hermanos, así que si tú este día llegaste muy cansado, muy lastimado, llegaste muy triste, llegaste muy confundido, pues mira a toda la gente que está a tu alrededor, con la que puedes al final eh, compartir, echar una llamada y pedir ayuda, ¿por qué no verdad hermanos? Entonces eh, vamos a, a pedirle a Dios que bendiga esta, esta predicación, me da mucho gusto ver a personas que ya nos habían visitado antes, le pedimos a Dios que... Eh, guíe las palabras y la enseñanza de esta mañana, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Señor, te doy muchas gracias por esta hermosa mañana en la que nos das la oportunidad de tener esa sensación de que podemos volver a empezar, Señor. Te agradezco por la oportunidad que nos das de celebrar eh, o la oportunidad de estar juntos nuevamente, a pesar de haber pasado semanas complicadas señor o semanas difíciles donde algunos hermanos tuvieron pérdidas donde algunos otros señor pues están batallando señor con sus empleos eh, batallando con sus hijos en la vida diaria pero qué bendición señor poder estar hoy juntos poder estar reunidos y saber que estar aquí no es en vano estar aquí no es tiempo perdido estar aquí señores el mejor lugar donde un corazón roto puede estar. Donde una persona desesperada puede encontrar ayuda, Señor. Así que te pedimos que tú bendigas esta predicación en esta, en esta mañana, Señor. Que tú dirijas eh, todo lo que se va a decir hoy, Señor. Y que limpies mi corazón y mis intenciones, y que tú, Señor, eh, a través de tu Espíritu Santo, toques el corazón de mis hermanos para tomar decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Hoy nos toca hablar sobre una, un tema de la vida cristiana. Y he titulado a este sermón, Una crisis, una revolución. Una crisis, una revolución. Y voy a empezar con una historia. y voy a leer, es como un diálogo, entonces voy a leer primero el personaje, y lo que va a decir ese personaje, y etcétera, ¿sí? Habla Pedro. Esta reunión fue convocada a petición de Mateo, Juan, Tomás y Santiago. Bartolomé, ¿podrías guiarnos en oración? Bartolomé. Dios Todopoderoso. Pedimos tu bendición en todo lo que hacemos y decimos y pedimos de todo corazón que te pongas a favor nuestro. Amén. Pedro, Jesús, te hemos estado siguiendo de lugar a lugar por algún tiempo ya y estamos preocupados por el número de asistentes a las reuniones. Tomás, ¿cuántos hubo ayer en el monte? Tomás, 37. Pedro, esto se está volviendo ridículo. Vas a tener que empezar a hacer cosas más sorprendentes. Esperamos que sucedan cosas. Juan, te sugiero que hagas unos cuantos milagros más. Para mí lo máximo fue verte caminar sobre el agua. Pero solo unos pocos lo vimos. Si unos mil pudieran verlo, tendríamos más personas de las que podríamos controlar. Santiago, estoy de acuerdo, los milagros de sanidad hacen buen impacto, pero solo unos cuantos en realidad logran ver lo que sucede, debes convertir más agua en vino, multiplicar más pescados y panes, nunca está de más llenar el estómago de la gente, calmar más tormentas, hacer más señales, esto es lo que la gente necesita. Pedro, correcto. Y otra cosa, la publicidad es esencial, pero tú le dices a la mitad de la gente que curas que no se lo digan a nadie. Hay que dejar que la palabra se riegue. Mateo, yo estoy a favor de los milagros, pero también quiero oír unas cuantas narraciones que pueda entender. Eso de, de que el que tiene oídos para oír, oiga, simplemente nubla el asunto. Tienes que ser más claro, o si no, la mayoría de nosotros no vamos a poder entender nada. Santiago, yo quisiera sugerir un orden del culto. Primero un relato, luego un gran milagro seguido por la ofrenda, luego algún dicho o algo así, seguido de otro milagrito, para que vuelvan la próxima vez. Ah, sí, y una oración, si lo quieres. Tomás, tenemos que hacer algo, Santiago, eso es seguro, la asistencia ha sido deplorable Judas quisiera decir que si vamos a continuar reuniéndonos en este aposento alto deberíamos hacer algo en cuanto a la alfombra estamos familiarizados mis hermanos, con el término crisis ¿no es cierto hermanos? todos los discípulos, eh, que son como el ejemplo de una, el mejor ejemplo que hay como de una familia o de un, de un equipo, porque vivieron tres años juntos, el Señor los tomó, pues vivieron diferentes crisis, cada uno de nosotros está familiarizado con el término crisis, ¿no hermanos? Yo estoy familiarizado con el término crisis, eh, ¿por qué? Porque nací en un país en crisis, ¿no? Así que todo el tiempo es está la crisis, y hasta ya le ponen por años, país en crisis, eh, eh, familia en crisis, crisis personal, crisis nerviosa, todos hemos escuchado hablar acerca de las crisis, o hemos pasado por una, o creemos estar pasando por una. Y ahí en Wikipedia, que también es una enciclopedia que como puedes encontrar muchas cosas que te informan muy bien, también puedes encontrar muchas cosas que mal informan. ¿Sí? O que están escritas para por conveniencia, ¿verdad? Pero la mayoría de lo que está ahí, puedo decir, ha sido, eh, está preciso en esta búsqueda eh, en Internet. Y, y la definición de Wikipedia acerca de la crisis es la siguiente. Dice, la crisis son cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada. Cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable. ¿Sí? Una realidad que se trata de organizar, que sufre cambios, pero que a la vez es inestable. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ahorita lo vamos a definir. ¿Cambios como cuáles? Por ejemplo, en la Biblia, Moisés y Jeremías sufrieron cambios en su vida, ¿sí o no? Cambios radicales. Desde el momento en el que Moisés eh, es arrojado al río y es tomado por la hija del faraón y empieza a... Eh, pues su vida cambió porque ya no creció como un judío siendo judío sino ahora como hijo del faraón y después creció siendo rico pero después eh, fue exiliado se, se fue al desierto después de, de, lo, que, de lo que de de lo lo que que atestiguó y ahí estuvo apacentando ovejas y luego es llamado por Dios y Dios le dice yo quiero que hagas esto que saques a mi pueblo y qué dijo Moisés hermanos qué dijo le dijo que sí y creo que ahí está, esto es muy interesante. Muchas veces Dios, hermanos, nos está poniendo delante de nosotros una oportunidad, es una oportunidad clara. Ya ven que a nosotros los cristianos nos gusta pensar que Dios es como un portero, porque abre puertas y cierra puertas, ¿no? Abre puertas y cierra puertas. Él es como un, ama, es como un amo de llaves que tiene puertas y, y cierra puertas. Así pensamos. Si Dios abre la puerta, entonces lo voy a hacer. Si Dios me da paz, entonces lo voy a hacer. En fin. Pero muchas veces es obvio que hay cosas que se tienen que hacer, pero ¿qué le decimos a Dios? Por el momento, no. ¿Y qué le dijo Moisés? Pero a quién se lo dijo? A Dios. ¿Qué le dijo, hermanos? No, no, no. A ver, este, creo Dios. Fíjense, por favor, la proporción. Fíjense lo, lo desproporcionado del asunto. Dios, este Moisés diciéndole a Dios, no, a mí no. búscate a otro. A mí no me estés dando esa opción, yo no, yo ni sé hablar. Y qué hizo Dios, ah bueno, sí, tienes razón, luego, luego vengo, no le dijo, bueno, si tu problema es el habla, te voy a poner a Aarón para que Aarón interprete y te ayude con tu tartamudez, verdad? ¿Qué pasó con Jeremías, hermanos? Tenía una misión, ¿y, y, y ¿qué dice él, ay no, 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 a mí tampoco, porque yo qué voy a poder decir, yo qué voy a poder hablar, Dios nos da una indicación, Dios nos pone circunstancias claras. La mayoría de las veces para que tomamos decisiones y le decimos a Dios, no, ahorita de momento estoy bien así aguantando, aquí estoy aguantando como mexicano, aguantando como hombre en la tempestad, aquí me voy a quedar. Recibiendo un reto de parte de Dios, imagínense a Elías, un cambio en su vida después de haber enfrentado a los profetas de Baal y de pronto es amenazado por una reina pagana de la que hablamos Hace ocho días. Por cierto, ¿cuántas reinas vinieron hoy, hermanos? A ver, levanten su mano. ¿Cuántas reinas vinieron hoy, las que vinieron? Vamos a ver si alguien cae en la trampa. ¿Cuántos reyes vinieron hoy, hermanos? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos virreyes hay aquí, verdad? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Nada de actitud de reina y nada de actitud de rey. Hemos sido llamados por Dios a ser siervos y siervas, verdad no rey y reina, por eso tu matrimonio no funciona, porque entraste con actitud de rey un rey al, al que hay que servirle un rey al que hay que al que hay que hay arrodillársele, un rey al que hay que atender, un rey, un rey que no mueve una, un dedo un rey que pone reglas y nada más se deja querer, verdad, una reina que nada más estira la mano no verdad, si, si tú vives en un matrimonio cristiano Tú no fuiste enseñado así. Tú fuiste enseñado para ser un siervo y una sierva. Entonces, hablamos de Jezabel. Jezabel amenaza a Elías y Elías, ¿qué hace? Después de tener todo el respaldo de Dios, ¿qué terminó decidiendo Elías, hermanos? Termina yendo a esconderse a una cueva, a esconderse ahí. ¿Qué pasó con David al conocer? Su vida cambió, su vida de rey cambia de pronto con una terrible decisión. Al, al querer llamar a una mujer, que no era, no era la suya, la llama, ella tiene, él tiene un bebé con ella, ella era casada, ¿y qué ocurrió hermanos? Mandó matar al esposo, fíjense qué historia tan, tan triste, y cambió su vida, a partir de ahí, la vida de David... Sufrió un cambio nuevamente, ¿verdad? Al conocer las consecuencias. ¿Qué le parece la historia de Daniel? A, a veces eh, muchos de estos cambios vienen a consecuencia nuestra o a veces suceden sencillamente porque la realidad es inestable, ¿sí? Porque la realidad es inestable. Por mucho que planees, si al gobierno se le ocurre que ahora la gasolina va a costar el doble, pues por mucho que planees... Pues lo único que te va a quedar es buscar a un guachicolero para que te la venda más barata, ¿verdad? Porque en realidad el presupuesto se va a salir. Pero, por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿cuántos cambios vivió Daniel, hermanos? ¿Cuántos cambios y cuántas crisis potenciales pudo haber enfrentado? Siendo tomado de Jerusalén, llevado a Babilonia, y ahí le quieren cambiar su régimen alimenticio. ¿Y qué dice? No, a ver, un momento, dame oportunidad de mostrarte que si tú me, me respetas... Si tú me dejas cumplir lo que Dios dice, te voy a demostrar que con puras legumbres y frutas lo voy a lograr. Y lo demostró. Y después, las ocurrencias de los reyes. ¿Qué le parecen las ocurrencias de Nabucodonosor? Que soñaba cosas que luego no recordaba y quería que la gente se las dijera. Pero él en sabiduría, Dios se las dio. ¿Y qué le parece cuando se entera que ahora el rey quiere matar a sus tres mejores amigos recién bautizados con con hombres paganos. ¿Usted alguna vez identificó a Daniel quebrándose, hermanos? ¿Alguna vez identificó a Daniel diciendo esto es imposible? ¿Dónde está Dios en esta situación? Si yo todo lo que he hecho es darle gloria a Dios, ¿por qué las cosas empeoran? Porque algo que tenía claro Daniel era que la realidad es inestable y que lo que está alrededor es inestable y que hay cosas que no están bajo nuestro control. Pero si hay algo que podemos hacer que está bajo nuestro control y ahorita se los voy a decir. ¿Qué le parece el día que lo arrojaron al foso de los leones? Yo no lo vi llorar, hermanos. Yo no encuentro en la Biblia que él se haya puesto a, a, a llorar y a decir qué está pasando, sino que dijo si Dios así lo decide, es el momento de ser devorado por estos leones. ¿Qué clase de fe? Hermanos, los cambios alteran nuestra realidad organizada. La muerte de un familiar, hermanos, altera nuestra realidad organizada, lo altera. Y nosotros queremos tener una realidad lo más bajo control que se pueda, ¿no? Que el jefe no se moleste, que, que la mercancía se venda, que, que la esposa no se enoje, que el dinero no falte, que mi cuerpo no me falle, pero no lo podemos controlar. La muerte de un familiar altera nuestra realidad organizada, la ruptura con una pareja altera, y ojalá nada más a, a, alterara a, a los cónyuges, altera a los hijos que, se, que viven confundidos, las decisiones de un hijo alteran nuestra organización organizada, tú le planeaste, tú dijiste este joven va a ser doctor, va a ser, y qué crees, quiso ser baterista, ay pobres verdad, ya me los acabé, Querías que fuera doctor, pero terminó siendo guitarrista, ¿no? No porque eso esté mal, sino porque tus planes, en tus planes diseñaste un plan para él. Las decisiones se alteran. No, y estabas pensando que se iba a casar con una extranjera. Ah, pero se fue a casar con alguien que, que tú consideras que no es lo suficientemente eh, a la altura de tu hijo. Por cierto, joven que estás en edad de buscar pareja, te voy a decir algo acerca de los suegros. Te voy a decir algo acerca de los suegros. No sé qué concepto tengas de ti, pero tú nunca, tú nunca vas a, a llegar a ser el príncipe azul que el papá de ella deseaba para su hija. Cuando aceptas esa realidad, no importa, puedes convivir con él, pero acéptalo. No importa cuánto le regales en Navidad, no importa cuánto le digas, no importa cuánto adelgaces, no importa qué equipo le vayas, no importa cuánta barba le hagas, dentro de él, tú nunca serás lo suficientemente maravilloso para su hija. Si alguna vez alguien tuvo la dicha de escuchar esto de un suegro, qué bendición que el suegro te diga tú eras el adecuado para mi hija. ¡Oh! Te advierto a ti y a tus hijos... Que tú nunca serás para mí... Ah, ¿no? Entonces, hermanos... La quiebra de un negocio... El diagnóstico de una enfermedad... Cambia la realidad organizada en la que vivimos. ¿Han oído hablar de Albert Einstein? No sé si lo estoy pronunciando bien, pero... Bueno, pues einstein es un caso de esos que internet se está peleando el mundo se lo está peleando o sea el cristiano está preocupado por demostrar que einstein creía en dios el mundo cristiano está preocupado por eso y entonces toma lo que dijo acerca de dios y acerca de las creencias sí pero el mundo que no cree el mundo incrédulo dice no no, no, no. Einstein no pudo haber sido cristiano porque ser cristiano ser, o creer en Dios es ser retrógrada es ser tonto. Entonces, eh, no puede ser. Bueno, recientemente se publicó una carta en donde Einstein habla acerca de, de sus posturas religiosas que para mí no necesariamente hablen de que no crea en Dios. A mí, francamente, francamente, no necesito que un hombre valide mi fe. No necesito que él o un científico eh, diga que cree en Dios para que entonces yo le pueda decir a alguien, ¿ves?, Einstein creía, ves, ya viste cómo no estamos tan mal, ves, si Einstein lo creía que era, era quien era, no, no me interesa la verdad, él tu, tiene su, tuvo su oportunidad con Dios, sin embargo salió una carta donde él dice, la palabra de Dios no es para mí nada sino la expresión y el producto de la debilidad humana. La Biblia una colección de leyendas venerables, pero aún bastante primitivas está bien, está bien adelante adelante que él tome su postura verdad no hay no hay ningún problema para mí, la religión judía como las otras religiones es una encarnación de la superstición más infantil. Esta carta no es nueva, hermanos, esta carta se está subastando actualmente, pero esto ya lo había dicho en otras ocasiones y también había hablado acerca de, de la fe y otras cosas. Pero no vamos a discutir si era creyente o no, lo que, lo que quiero demostrarles es que estas aseveraciones, esta carta la escribió un año antes de morir, y esta carta es el producto de una crisis de fe de la que nunca pudo salir, mucha gente no cree en Dios, no porque verdaderamente se aferre a no creer en Dios, esta carta no fue producto de una investigación profunda, no fue producto de, de, una, de, de que él hizo un montón de teorías y comprobó la no existencia de Dios. Esta carta se debe a una crisis de fe en la que él vivió. Así como muchas de las decisiones que tomamos nosotros a diario se deben a precisamente una crisis en la que estamos viviendo. Una crisis que lleva años y de la cual no has podido salir. Esa forma de pensar que tenemos en muchas ocasiones no se debe a un razonamiento, no se debe a, a que te pusiste a pensar, de hecho, no estás pensando bien lo que estás diciendo. Es una crisis de fe de la que no has podido salir. Esta carta la escribí un año antes de morir. Y lo que muy poca gente sabe es que el científico fue un ferviente creyente en Dios por muchos años, hasta que... Con tan solo un año de edad, perdió a una de, una de sus hijas, que se llamaba Lesserl murió. De esta hija poco se sabe. El científico alemán, y tenía otras nacionalidades, alemán-judío, mantuvo una relación secreta con Mileva Marik, una mujer de los Balcanes que más tarde se convertiría en su esposa. Como su relación también fue silenciosa, eh, era, era como muy, muy secreta, Silenciaron el nacimiento de su hija, de la que no se supo nada hasta que en 1987 hallaron unas cartas en las que hablaban acerca de esta hija ilegítima. Y en el momento en el que pierde a su hija, entonces comienza a, a caer en una crisis de fe. ¿Has identificado tú por qué eh, estás en una crisis el día de hoy? ¿O cómo se llega a caer en una crisis Entendemos hermanos ahorita por ejemplo hasta ahora lo que estamos hablando es eh, lo, acerca de los cambios, la mayoría de nosotros lo hemos vivido, tratamos de controlar nuestra realidad, En la definición de la crisis dice que vivimos en una, en una realidad organizada, cambios esperados o no, les, les invito a que vayan a Isaías 38.1 por favor. A nadie de nosotros nos gusta no sentir el control de la vida. Gracias, mamá. A nadie de nosotros nos gusta. Entendemos que los cambios vendrán porque nosotros los provocamos o porque son parte de una realidad inestable. Pero ahorita vamos a hablar de esta, de esta nuestra realidad organizada. Es decir, lo que tratamos de controlar. Y a ratito vamos a hablar acerca de los síntomas antes de la crisis. Isaías 38.1, hermanos. Imagínense que usted es el rey Ezequías, un rey poderoso, un rey bueno, un rey que hizo muchas cosas, entre las cosas a las que se les recuerda es que hizo un gran acueducto, obviamente esto proporcionó que llevó agua de una región a otra en aquel reino, hizo muchas cosas muy interesantes, quitó y quemó ídolos eh, que estaban ahí entre los que él tuvo que deshacer, fue aquella serpiente de bronce, que en, en, en aquel momento Dios permitió como una herramienta para curar al pueblo de Israel ya la gente estaba adorando a esa serpiente pues Ezequías se, se, se deshizo de ella entonces en, en lo que iba a la vida de Ezequías pues las cosas estaban en orden ¿verdad? Eh, salud en orden negocios en orden no había guerra, un país en, en control una realidad organizada hasta que entonces Dios interviene en su vida y le dice en Isaías 38.1 en aquellos días Ezequías se enfermó. ¿De qué, hermanos? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ¿Qué, hermanos? Ordena, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y aquí usted podrá notar lo que él sintió. Cuando un rey estaba haciendo las cosas bien, estoy seguro que cuando venía el profeta a saludarlo, no tenía problema hasta le daba gusto y, y, y yo creo que pensaban qué cosas nuevas me va a traer el profeta buenas noticias porque estoy sirviendo a Dios pero en este caso el profeta tocó la puerta del palacio y traía malas noticias y fue un mensaje muy escueto pero muy profundo ordena tu casa porque morirás muy poca gente tiene la oportunidad de ordenar su casa antes de morir ¿te gustaría tener la oportunidad de organizarte antes de morir? ¿de despedirte de algunas personas antes de morir? eso está dentro de nuestro deseo de, una, de nuestra realidad organizada ¿pero podemos controlar eso hermanos? no se puede controlar porque la realidad también es inestable por eso es que es tan trágico la, la separación con un familiar, con las personas. No te da tiempo. No te da tiempo. ¿Cuál es tu realidad organizada, hermano, amigo, joven, que estás aquí, que nos estás escuchando? ¿Qué forma parte de tu realidad organizada? ¿La seguridad en tu empleo? ¿Hiciste planes para esta Navidad? porque qué? En tu realidad organizada, estás contando con que el jefe no se va a volver loco y no te va a despedir ¿verdad? y te va a alcanzar y vas a llegar al aguinaldo y vas a llegar a la quincena es tu realidad organizada estás haciendo planes con tu esposa para eh, eh, salir de viaje llevas años planificando pero tú no sabes eso está dentro de tu realidad organizada pero tú no sabes si eso va a llegar a ocurrir Alguien dijo, no estoy seguro, tal vez Alex lo recuerda que es fanático de los virus, pero creo que él decía, creo que John Lennon dijo que la vida es todo aquello que transcurre mientras hacemos planes, Paul McCartney, hacemos planes y la vida se va, estabas pensando, no yo cuando pueda, yo cuando pueda lo haré, voy a hacer esto, voy a cambiar aquello… Eh, ahora sí, ya voy a formalizar mi matrimonio. Ya, ya pronto, ya pronto. y Ya se murieron y nunca formalizaron, ¿no? Y así es la vida. Cuando yo tenga dinero, voy a construir esto. Y está bien planear, está bien tratar de organizarse. Pero hay cosas que son trascendentales que tienen, que tienen que ocurrir ya, que tienes que decidir ya. Le voy a pedir perdón, voy a hablar con ella, voy a hablar con él. Le voy a testificar a mi mamá, a mi papá, me voy a acercar y le voy a decir que Dios lo ama, que Dios puede cambiar su vida, pero lo haré pronto. Estoy buscando el tiempo y ya pasaron 10 años, 20 años y estás ahí. El tiempo se fue. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Movilizarnos. Hay cosas que se tienen que hacer. La rutina de tu familia, cuentas con que... La rutina de tu familia, llegar y ver a tu esposa ahí, eh, con, cuentas con ella, eh, sabes que va a cocinar, sabes que es una rutina a veces un poco triste, especialmente para las mujeres ¿no? y sobre todo en México o en Latinoamérica, la rutina de tener una esposa sumisa a la que todo el tiempo le puedes hablar como tú quieras sin recibir resultados ni consecuencias de cómo le hablas. Es tu realidad organizada, que no se me revele, que no se salga del huacal mi mujer, ¿verdad? Que no se salga, y que mi esposo siga trayendo a casa el dinero, es parte de nuestra realidad. ¿Y qué te parece tu fe? Tu fe, la fe religiosa, es parte de esa, es parte de esa realidad organizada. El domingo voy, escucho una hora, me duermo media hora... Eh, en lo que me despierto 15 minutos, los últimos 15 los agarro bien fuerte me voy para enfrentar la semana con todo no con todo Señor todo lo puedo en Cristo que me fortaleces todo lo que te sabes no y estás ahí, vives la semana toda la semana que entra la vives a tu manera, con tus pequeñas cápsulas de de domingo, de fe tu ropa de domingo tu actitud de domingo, tu actitud de miércoles para ir a la célula y después te olvidas, y empiezan los problemas, pero, pero, tu, pero esta fe religiosa es parte de tu realidad organizada, eso sí dicen algunos, yo no puedo faltar a la iglesia, no puedo faltar, la, la, la familia está de cabeza, pero dicen ellos, yo no falto, y entonces de qué sirve venir, si no estamos escuchando y no estamos poniendo en práctica, de qué sirve estar aquí hermanos, ¿Qué diferencia hay entre ver una buena película de superación personal como esa de Camino a la Felicidad, ¿no? Donde el hombre sale a después de dormir en el baño y después de convertirse en un héroe, ¿cómo se llamó? Gartner. Se pide Gardner en búsqueda de la felicidad. ¿Qué diferencia hay entre esas películas y, y estar el domingo en comunión y escuchar unas, un sermón? Pues no habría prácticamente ninguna diferencia. Me parece que tenemos que darle importancia a este día y saber que lo que se expone aquí, hermanos, es no es la ocurrencia de un hombre, es la palabra de Dios. Hermanos, los discípulos sufrieron un cambio o varios cambios en sus vidas, pero desde el momento en que aceptaron seguir a Jesús, comenzó una realidad muy diferente para ellos, de, las, de la cual muchos de ellos no fueron conscientes y entraron en crisis. Les invito a 2 Corintios 5,17, la mayoría se lo sabe. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y decides seguir a Jesús, hay algo que no te dicen, o que tal vez eh, se me olvidó decirte como, como el pastor de la iglesia, hay una nueva realidad. Así como la Biblia habla de que hay una nueva, eres una nueva criatura, también hay una nueva Realidad, una nueva realidad, preciosa, pero también ardua, complicada y en ocasiones difícil de vivir. Y ahí es ahí donde muchos cristianos no quieren vivir, no quieren afrontarla, solamente quieren la parte bonita, la parte mística de que somos nuevos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Eh aquí todas son hechas y es verdad hermanos, es una realidad, eso es parte de tu realidad organizada y se aplica a tu realidad inestable también. O cuando algo se sale de control se te olvida que ya no eras el de antes. Cuando se trata de resolver un problema sigue siendo el mismo de antes, pero que no se supone que el cristiano es una nueva criatura. ¿Y cómo vas a aprender cómo ser una nueva criatura? Si casi no te congregas. Y cuando te congregas estás distraído. Porque consideras que el tema no es para ti. ¿Cómo vas a llegar a ser una nueva criatura? Como por arte de magia, hermano. Tienes que, y tengo que, crecer. Tengo que trasladar mi fe religiosa... Organizada en una iglesia eh, eh, de ser un espectador, la tengo que trasladar a mi realidad inestable para que cuando todo se derrumbe, para cuando todo salga mal alrededor de mí, entonces pueda tomar algo que se supone que toda mucha gente allá afuera no tiene la ayuda directa de Dios, esperanza en él. Me imagino, hermanos todas las cosas que tuvieron que enfrentar los discípulos, porque muchos de ellos no aceptaban su nueva realidad. Imagínense todo, todos, todas las cosas que se preguntaban, por ejemplo, si realmente no estaban perdiendo el tiempo, si realmente Él era el Mesías, si realmente, fíjense en qué crisis cayeron, que, que en alguna ocasión cuando Jesús hizo un milagro donde alimentó a, 15.000 personas, la Biblia habla de 5.000 porque eran 5.000 varones, así se solía contar por varón, pero en realidad era aproximadamente 15.000 personas, en alguna otra ocasión cuando alimentó a 12, los discípulos no volvieron a caer en lo mismo, en la incredulidad porque en su realidad organizada, en su fe, en lo que estaban aprendiendo, no podían comprender que, que Jesús podía repetir el milagro una vez más, y nuevamente Jesús les tiene que llamar la atención y les dice, oye, acabo de alimentar a cinco mil, ¿por qué dudas ahora por cuatro mil? Antes de que, antes de que Pedro, hermano, hermanos, pasara la historia como un discípulo, o el discípulo que negó a Jesús, y que maldijo a Jesús antes de que Tomás pasara la historia como el discípulo incrédulo que metió su dedo en las llagas del Señor y Judas como el traidor antes de llegar a esa lo que le podemos llamar la crisis la crisis para estos hombres antes de llegar a esa crisis hubo síntomas los síntomas son aquellas sombras aquellas señales que acompañan una enfermedad. Pero a veces esos síntomas se presentaron en nuestra realidad, en nuestro sueño de nuestra vida diaria. E ignoramos los síntomas, hermanos. Ignoramos lo que ya estaba ocurriendo. Vimos las actitudes de nuestro hijo. Las vimos. Desde novios vimos las actitudes buenas y malas de nuestras esposas o nuestros esposos. O resulta que no las viste. No, no las vi. No. Cambió. Hasta baja la voz. Oh, no, no. Oh, qué bárbaro. Fue un uf, infierno. Y ya ponen su cara de, este, de reflexivo, de documental, ¿no? De, de, este, de Discovery Channel. No. Qué bárbaro. C cómo, cómo, ¿Cómo cambió mi mujer? Mi mujer. Ya, este, mi hijo, es que mi hijo, qué bárbaro, desde que la conoció a él, conoció a ella. No nos engañemos, hermanos, hubo síntomas, hubo señales. Aquella vez que te jaló el brazo, ya te estaba avisando: no más firma y te va a tocar una buena. Sí, hermano, pero no lo quisiste ver, porque en tu realidad organizada. Ya tenías pagada media boda, entonces ¿cómo la, vas a ir, ¿cómo la ibas a cancelar? ¿Verdad? Ya habías invertido, pero ¿cómo le voy a dar marcha atrás? ¿Cómo, le voy, cómo voy a enfrentar a mis suegros? ¿Cómo voy a enfrentar a, a, a mi familia? Y te prefer, preferiste aventarte 20 años antes de hacer más preguntas. Crisis, hermanos. Estás en una crisis, pero antes de esa crisis antes de esa deuda que es tu crisis, antes de esa deuda que, que hoy parece impagable, hubo síntomas, que empezaron el día que, empezaste a perder el control, y tu esposa estaba ahí, y te observó, y lo dejaste pasar, para que tu realidad organizada, no se viera afectada, hubo síntomas, es que mi hijo está muy mal, David, te lo voy a encargar. ¿Cuándo hablas con él? Llámale. Ah, es que era muy bueno. Le gustaba venir a la escuela dominical, le encantaba cantar, le encantaba venir, le encantaba alabar a Dios, se sabía los versículos. Yo conozco, hermanos, niñas y niños maravillosos, convertidos en jóvenes que ahora son monstruos, hermanos niños que levantaban la mano en la escuela dominical niños que participaban niños inocentes hermano niños que decían qué mal papá llévame llévame pero con el tiempo el papá empezó a ignorar los síntomas la primera vez que el joven o la chica empezó a, a, a distraerse demasiado la primera vez que se convirtió en una costumbre que tu hijo se saliera y que no quisiera venir ese día lo perdiste empezaste, empezó a hacerse más fuerte la enfermedad ese día que soltaste la rienda de tu casa, soltaste la rienda de tus hijos, ese día comenzó a encrudecerse la enfermedad. Ese día. Ese día en que los hombres nos reservamos por orgullo el platicar nuestros problemas y nuestra crisis con nuestra esposa porque somos hombres y porque los hombres luchamos solos y porque los hombres no necesitamos ayuda de una mujer. Eso es lo que tú crees. Pero... Por algo Dios hizo a una mujer... Para pedirle... Ayuda... ¿Qué tal cuando te negaste a hablar con alguien más en la iglesia? Porque ¿qué va a decir de mí? Pero es momento de aceptar que tu realidad organizada es un desastre... Y comenzó... Por síntomas... La rebeldía de tus hijos... Empezó indiferencia, con apatía... Empezaron los síntomas... Empezaste a olvidar fechas importantes en la vida de tus hijos, empezaste a desaparecer de la vida de tus hijos, empezaste a hacer cosas síntomas y ahora estás en crisis y ahora levantas tus ojos al cielo y le pides ayuda a Dios, pero todo empezó con síntomas, síntomas que dejaste pasar. Los síntomas, hermanos. Pedro era un pescador sin estudios, ¿se acuerdan de eso? Un hombre común y corriente que seguramente gritaba y reaccionaba mucho en la barca. Yo así me lo imagino a Pedro. Alguien que estaba en la barca y todo el tiempo, échala bien, échala bien la red, échala, ¿qué no sabes pescar? Ya me lo imagino, imprudente, líder, pero a la vez así arrebatado, ¿no? Un hombre que participaba mucho. Y me pregunto si verdaderamente él se daba cuenta que cuando lo llamó Jesús, Jesús lo llamó no porque fuera el hombre más letrado y más experto, sino lo llamó porque era el más necesitado me pregunto si Israel ha leído esa parte en Deuteronomio donde dicen que el pueblo de Israel fue seleccionado no porque fuera el mejor pueblo el pueblo más magnífico, el pueblo más inteligente, el pueblo que mejor negocia, el pueblo, no hermanos ¿por qué dice Deuteronomio que eh, eh, Dios seleccionó al pueblo de Israel hermanos? ¿por qué? ¿por qué? Porque era el más insignificante de los pueblos. Pero ¿qué dijo Israel? No, 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 a ver, a ver, espérame, no, yo soy lo máximo. Y a Israel se le ha olvidado que Dios es el que pelea sus batallas. No todos los judíos, pero la mayoría tiene un ego muy importante, ¿verdad? Muy grande. Muchos de nosotros, cuando fuimos rescatados por Dios, se nos olvida quiénes somos y quiénes seguimos siendo. Se nos olvida, hermanos. Venimos a Dios y nos acercamos a Él como si ya no fuéramos pecadores, como si ya no necesitáramos ayuda, como si todo lo supiéramos. Me parece que Pedro se veía a sí mismo como alguien autosuficiente, como un líder hecho y derecho, y por eso se daba el lujo de decir tanta imprudencia. ¿Realmente se sentía discípulo o se sentía el maestro, hermanos? ¿Realmente era un seguidor o estaba actuando como un seguidor? ¿Cómo te ves a ti mismo, hermano, hermana, eh, joven? ¿Cómo te ves a ti mismo delante de Dios? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves delante de Dios? Y quiero clarificar el asunto. Ni eres una basura porque fuiste muy amado por Dios, pero no eres un rey. Necesitas un Salvador. Necesitamos un Salvador. Sigue siendo. Un pecador profesional, necesitas un salvador, pero tu actitud y mi actitud a veces denota otra cosa, nos habla de autosuficiencia, de autoridad, de control, todo está bajo control, Sí, mi fe me acompaña en mi vida, mi fe me acompaña en mi realidad organizada, pero mi fe no la dejo que trascienda a cambiar mi personalidad soberbia. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué, ¿Qué síntomas tienes? ¿Orgullo, apatía, costumbre, falta de tenacidad, de envidia? A ti mismo eres un cristiano, pero te ves como un empresario. Te ves como una buena esposa. Te ves como un gran líder. Te ves como un genio. Te ves como una mujer sabia. Pero te voy a decir algo, no lo eres. No lo eres. Si lo fueras, entonces Dios no hubiera enviado un salvador. No lo somos, hermanos. No lo somos, somos pecadores muy amados por Dios, pero al fin pecadores, y si aprendiéramos a vernos así, y si aprendiéramos a evaluarnos constantemente, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha dado?, ¿qué estoy haciendo en esta realidad?, estoy tratando de tenerla bajo control, pero ya se salió de control, Pedro tenía nuestras debilidades, y a veces parecía que no necesitaba un salvador, Tú necesitas un Salvador o no lo necesitas, necesitamos que nuestra realidad la organice Cristo hermanos, que lo organice Dios. Mire lo que dice Mateo 14, por favor. Mateo 14. ¿Cuántas veces me he dado cuenta que soy un predicador sin Dios? Un predicador que no invita a, a Jesús a las predicaciones que habla de Jesús, pero que a la vez no le cree del todo a Jesús. Me creo un papá, pues no un mal papá, pero me creo un buen papá. ¿Cómo lo sé? ¿Quién lo evalúa? ¿Me va a evaluar mi pequeña de dos años? No. A la luz de la Biblia tengo que ver y tengo que preguntar. Saben, algo que da mucho temor es preguntarle a la gente, oye, ¿cómo me ves? Preguntarle a la esposa Que vive contigo ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ah y entonces ahí viene, ¿verdad? Ahí viene la verdadera radiografía Preguntarle a un amigo Oye, ¿qué piensas De lo que estoy pasando? ¿Qué, qué opinas de mi situación? A ver, dame tu punto de vista no vayas con tu amigo El que te va a dar por tu lado, ¿verdad? Acuérdense que un rey Siempre le, le pide consejos a una persona Que le va a decir lo que quiere oír Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas? no? Es que tú eres... Es que la culpa es de ella. No, ella es la que tiene el, el problema. Ma, eh, Mateo 14, 28 al 29. ¿Ya está, hermanos? Mateo 14, 28 al 29. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Para qué? para ir a Jesús ¿y cuánto tiempo duró en el agua Pedro hermanos? muy poquito tiempo y comenzó a unirse si sí, es loable que, que haya pedido que haya tenido el arrojo pero yo creo que en el fondo dijo si él puede yo puedo si ¿Sí, hermanos como muchas veces nosotros reaccionamos si él puede yo puedo pues cuál es el problema no? pero se dio cuenta que no podía y tal vez tú como Pedro dices pues señor órale hazme que yo camine ¿no? hazme que yo camine sobre el mar y ahí vas y te estás ahogando y en vez de pedirle ayuda, estás tratando de caminar sobre el mar, cuando lo que necesitas es reconocer que tu realidad es un desastre. Él confiaba a medias, hermanos. Pedro confiaba a medias. Juan 18.10, Juan 18.10, era un, era un seguidor, era un creyente, como tú y como yo. Yo me identifico mucho con Pedro porque era muy emocional, era... Era alguien que se creía autosuficiente, que tomaba, tomaba sus previsiones por si acaso, por si algo fallaba. En caso de que Jesús fallara, él ya tenía un plan B, hermanos. Juan 18.10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Entonces, hermanos, ¿qué hacía Pedro con una espada en el huerto del Getsemaní? La espada era el plan B. Pues si falla, pues él cada rato está anunciando que lo van a agarrar, que lo van a agarrar, que lo van a agarrar. Pues, ¿qué tal si en una de esas en vez de agarrarlo a él me agarran a mí? Mejor cargo una espada. ¿Qué tal si ese día no se le da la gana hacer un milagro y entonces mejor me defiendo? Y entonces emocionalmente saca una espada y le corta la oreja a Malco. ¿Y qué hizo Jesús? Le aplaudió. Oh, le dijo, órale, qué bárbaro, qué bien! ¿Traías tu arma? ¿Venías bien preparado? ¿Qué? En otras, yo me imagino la escena, ¿no? Yo creo que Jesús lo sabía, pero seguramente todos se ¿qué hacías con esa espada? ¿No? no tenemos con qué partir el pan y tú nunca habías compartido esa espada, ¿no? Hasta ahorita la sacas. Juan 18:10, él creía a medias. Mateo 16:22, hermanos, yo me identifico con él porque a veces o en muchas ocasiones le creo a medias a Jesús Juan 18.10. Juan 18.10, mis hermanos por favor Mateo 16, perdón Mateo 16 22 no se enojen tampoco es, tampoco es para perder la cabeza ¿verdad? la espada ahorita el dardo no Mateo 16 22 hermanos Mateo 16 22 ya está entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, ¿en ninguna manera esto? ¿Y en qué contexto dijo esto Pedro? Bueno, Jesús estaba hablando de su muerte, Jesús estaba hablando de su plan maestro y de que iba a ser muerto en la cruz. Y el emocional de Pedro se acerca, el imprudente de Pedro se acerca y le No, oye, ¿cómo crees? No? Aquí todos somos un equipo. ¿cómo vas a morir tú? no, no, no ¿Cómo? pobre de ti estás pensando lo que estás diciendo imprudente una persona imprudente hermanos una persona imprudente una persona que habla de más desafortunadamente yo padezco de eso es porque creemos que sabemos más que los demás por eso somos imprudentes damos información como si fueran las noticias somos somos imprudentes mensaje de última hora información que no me corresponde a mi dar pero la doy hablo, acedero cosas digo cosas cuidado hermanos eso habla de una actitud de mi corazón no controlada no estoy siendo inteligente Mateo 26 33 hermanos Pedro era muy imprudente Mateo 26 33 y muy emocional y si te fijas estas emociones están todos los días presentes en nuestra realidad organizada tratamos de a través de las emociones muchos problemas de pareja no se resuelven realmente de fondo hermanos se resuelven únicamente por encima se resuelven de acuerdo a la temporada del año en el que estemos viviendo ya viene navidad vamos a dejarlo pasar ya vamos a olvidarlo ya viene navidad es época de amar y perdonar ¿no? feliz navidad a todos y Santa Claus atrás ¿no? de nosotros, de nuestra observación sabia no, no importa qué etapa estemos viviendo en el año, se tiene que hablar pero se tiene que hablar desde, se, tienen que atac, se tiene que atacar desde la raíz, a ver ¿por qué estamos mal? ¿qué está pasando? ¿Por qué cuando éramos novios no teníamos estos problemas? Muy sencillo, cada quien se iba a su casa, no había que batallar. Una de las cosas que a mí más me sorprendió, que más me, me sorprendió al estar casado, de verdad me sorprendió, era, son los gastos. Cuando eres soltero no te das cuenta de eso. Vas por tu novia, la recoges, la llevas a su casa y ya. Y si no hay pasta de dientes, no importa, alguien la va a comprar, si no hay papel de baño no importa alguien alguien lo va alguien lo va a comprar el otro día usábamos la ilustración precisamente de, 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 de una plática que algo que me compartía Ramón acerca del papel de baño ¿no? algo tan importante este, hasta que eres hasta que tú lo compras te das cuenta que es importante ¿no? bueno pero ahora ya cuando vives juntos te empiezas a pagar y te das cuenta que vas al vas al vas al súper y entonces no te alcanza los primeros días es terrible, ¿no? Dices, bueno... Pues sí, yo compro mi desodorante... Pero pues el de ella, ¿qué? ¿Quién se lo va a comprar? ¿No? ¿Quién se lo va a comprar? Vamos, hacemos una cooperación... Este... Le llamo a su mamá... Necesita ropa interior... ¿Quién se la va a comprar? Empiezas a pensar en cosas que antes no pensabas... Porque antes estabas... Estabas enfocado en conquistarla... Los gastos no tenían nada que ver... Pero ahora tiene todo que ver ahora depende de ti ahora es parte de, del amor ahora piensas ahora tienes que pensar y entonces el presupuesto se duplica y tienes que ser listo y, empiezas, y cometes errores y, y hermano y matrimonios que están aquí está bien tener crisis, está bien es normal, hasta cierto punto es normal, pero está mal tener la misma crisis siempre está mal algo anda mal no se puede tener la misma crisis siempre, eso es porque no se ha resuelto el problema de fondo, no se ha cortado de raíz, nada más está empolvadito, está ahí guardadito los problemas de secretos familiares, no se ha resuelto, se tienen que resolver y se tienen que tomar decisiones y se tiene que cuestionar si nuestra realidad es verdaderamente una realidad que se puede vivir o es una realidad utópica, es una realidad que soñaste pero que en este momento no es posible. Mateo 26, 33, hermanos. Fíjese lo que, lo que ocurre con Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca... ¿Y fue así? No fue así, hablaba, hablaba de más. Mateo 17, 4, hermanos, por favor. Mateo 17, 4. Pedro no entendía su nueva realidad, entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías en el monte de la transfiguración, cuando aparecen estos personajes, Pedro en vez de quedarse callado, eh, como deberíamos hacerlo alguno de nosotros cuando vivimos y mejor pedir sabiduría a Dios y permitir que otras personas más prudentes hablen por nosotros eh, dice oye pues vamos a poner aquí tres enramadas, estaba viendo un asunto espiritual él lo quería trasladar a la tierra, pues aquí nos quedamos al fin, qué a gusto no, mira platico con Pedro, platico con Moisés con Elías, qué interesante y, y Juan 13 6 hermanos Juan 13 6 no entendía su nueva realidad él, en el fondo él seguía teniendo esta actitud de soberbia Juan 13:6, hermanos, por favor, cuando Jesús tiene este, esta gran actitud de lavarle los pies a los discípulos, cuando llegó con, con Pedro, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás, ¿cómo? Después. Entonces él no quería que le lavaran los pies, hermanos. No entendía realmente quién era Jesús y aquí había venido Jesús. Y me temo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como cristianos. A veces no entendimos cuál es el mensaje, qué estamos haciendo aquí, cómo mi fe puede intervenir en mi vida diaria, en mi, en mi familia, en, mi, en mis hijos, con, mis con mi esposa, con mi esposo. Como que no lo entendemos, como que la fe es un accesorio que se quita y que se pone. Y no es algo que estemos viviendo. Eso me preocupa por los resultados que tenemos en la iglesia, hermanos. Resultados de fracaso espiritual. Resultados de fracaso familiar. Mateo 26, 70, 75. Esto, todas estas cosas que les acabo de mencionar de Pedro. Mateo 26, 70 al 75. Solamente fueron los síntomas de su crisis. La imprudencia, su confianza medias, el no preguntarle al Señor, oye, a ver Señor, vuélveme a decir, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué queremos? Lo llevó a una crisis terrible, Mateo 26, 70 al 75. ¿Ya está? Mateo 26, 70 al 75. si este, sí estamos ahí, sí, mi hermano, me maté 26, ya, 26, 70 al 75, mire lo que dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio desde el 69, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente tú también eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a qué? A maldecir. a maldecir y a jurar crisis hermanos ya estaba en crisis ya todos estos síntomas aquí resultaron en una crisis comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás, tres veces, y saliendo fuera, ¿qué sucedió? Lloró amargamente, Lloró amargamente hermanos. Si tal vez tú estás en esta crisis, cosechando las consecuencias, ignorar, ignoraste los síntomas, y estás llorando amargamente, quiero que sepas que hay, hay solución. Hay cosas, hermanos, que no están bajo nuestro control. Es mejor examinarnos ahora, analizar cómo nos vemos hoy. Lucas 14, mis hermanos, por favor. Lucas 14, 25 al 33, nos da una... Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Te invito y me invito a mí mismo, ¿verdad? Lucas 14, 25 a 33, a cuestionar mi realidad organizada, comprendiendo primero que vivimos en un mundo inestable, en un mundo donde pueden suceder muchas cosas que no están bajo nuestro control. Y te invito a que hagas este ejercicio como nos invita aquí Lucas, Lucas 14, 25 a 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Una observación en este versículo para las personas que nos visitan por primera vez o segunda, no se vaya con la idea de que Jesús estaba tratando de decirle a la gente que aborrecer aborreciera a sus, a sus familiares como en una especie de secta... de hecho es una característica de las sectas... prácticamente te ponen en contra de tu familia... no se está refiriendo a eso... los traductores de esta versión fueron... un poquito severos en la palabra que escogieron... se lee mejor y lo correcto debería decir... quien no ama menos... ¿de acuerdo? quien no ama menos... y es normal... si yo tengo a Jesús y lo amo... suficientemente... Eh, o lo amo más entonces soy capaz de amar a los demás también, ¿de acuerdo? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero, a qué hermanos? A calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar de la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil, al que viene contra él con, ve con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La invitación es, calcula el costo, acepta tu realidad ponte a calcular primero primero analiza cómo estás tú hoy en este momento qué cambios se necesitan realizar en una realidad organizada por Dios no puedes estar viviendo una misma crisis cada seis meses cada tres años, cada año No, algo no está bien algo no está bien tienes que sentarte y analizar antes de seguir adelante con tu vida y con tus planes de fin de año, con tus planes de hacer esto y aquello, tienes que analizar si tienes un fundamento para seguir avanzando, un fundamento fuerte. ¿Sabes en qué terminan las crisis, mis hermanos? ¿Cómo termina una crisis, por ejemplo, políticamente hablando en un país? ¿Cómo se han resuelto crisis políticas en países? ¿Sabes cómo? Con revoluciones, con revoluciones. Eso es lo que le sigue a la crisis. Síntoma, crisis revolución Y una revolución es una guerra hermanos, una revolución es una guerra, eh, después de la crisis terrible que pasó Pedro no fue el mismo, fue perdonado por Dios, no se fue a ahorcar como Judas, quien él tomó la información y dijo esto es imperdonable, lo que acabo de hacer es imperdonable, está mal y se fue a quitar la vida, qué hizo ¿qué hizo Pedro? Fue a enfrentar su problema, ¿verdad? Tuvo, Se quedó con eso y cuando vio a Jesús en la playa, se aventó con todo y ropa y entonces recibió la restauración. Hay esperanza en medio de la crisis. Pero tienes que aceptar tu realidad. Tienes que aceptarla. En Hechos 3.6, mis hermanos, mire, vaya para allá. Hechos 3.6. Vemos a un Pedro muy diferente. Un Pedro con reacciones diferentes, ya no estaba en la misma crisis, ya no estaba en el mismo problema, ya no era el mismo Pedro arrebatado, imprudente, eh, que prometía que lo iba a lograr todo y no logró nada, que decía cosas que no iba a cumplir, eh, ya no es ese, ya no es ese Pedro soberbio, ese Pedro orgulloso, había aceptado que su realidad, que, que era eso había sido sacado de ser un pescador ignorante, Fíjense, Pedro, un hombre sin estudios, logró escribir primero de Pedro, primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro, y son las cartas en, escritas en griego mejor escritas de cualquier escritor bíblico. La mejor redacción. Y fue de Pedro. Un hombre sin estudios. Una revolución personal en su vida, hermanos. ¿Y qué hizo? Mire, Hechos 3.6 dice, Mas Pedro dijo, no tengo plata, mira, pero desde antes, desde antes, no dice la curación de un cojo. El cojo se acerca y les pide dinero. El Pedro de antes le hubiera dicho un montón de cosas a este cojo, ¿verdad? Pero el Pedro de ahora dice, no tengo plata ni oro, es decir, yo no tengo nada. Debo reconocer que nunca fui bueno en muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Pedro, así dice... En el nombre, no, ¿cómo, ¿cómo empezó ahora? ¿Cómo empieza ahora a pensar Pedro? Dice, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, ¿qué? De la... Levántate y anda, sí que es un Pedro diferente, hermanos, es un Pedro diferente. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos, y sobre todo trajeron consecuencias trascendentales, esto lo dice Wikipedia respecto a las, a las crisis, entonces ahora comienza una revolución. Y una revolución, una crisis en un matrimonio termina en una revolución para mal, que es un divorcio. Es una quiebra en un negocio, etc. Consecuencias terribles. Pero también se vale tener revoluciones buenas. Si no, pregúntenle a los mexicanos, ¿verdad? Una revolución, una independencia, una guerra en contra. Y por eso te quiero invitar a que tú hoy tomes esta este pasaje que está en Segunda a Timoteo para que te motives. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Ya terminamos. Segunda Timoteo 1 del 7 al 9. Segunda Timoteo No te esperes a que mágicamente pasando al año 2019 digas, "Ahora sí ya voy a ser diferente." No, antes, antes, cambia, algo tiene que cambiar en esta realidad, algo tiene que cambiar en esta realidad Y lo primero es reconocer quiénes realmente somos Segunda Timoteo 1 del 7 al 9, ¿ya está? Segunda Timoteo 1, 1 del 7 al 9, dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, con quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es momento de analizar si estamos en una crisis o si estamos teniendo un síntoma. En nuestra vida cristiana. Es momento de tomar acción. Y, y voy a citar una de mis frases favoritas... Eh, sacadas de una de esas canciones de protesta. Tiene que empezar en algún lugar... Esta revolución. Tiene que empezar en algún lugar. Y tiene que empezar en algún momento. Y qué mejor lugar que aquí... Y qué mejor lugar que ahora. ¿Quieres que te lo repita, hermano? Tiene que empezar esta revolución... En algún lugar... Tienes que salir de esta crisis en algún momento. ¿Y qué mejor lugar que aquí? ¿Y qué mejor tiempo que ahora? Hoy es el momento de empezar una vida diferente. Una vida en donde ya no te veas a ti mismo como que lo puedes todo. El ejemplo de Neemías es muy claro, ¿no? Venía el enemigo, pero él con, en, con una mano instruyó a los demás para que con una mano la espada y con otra mano... Construyan el muro, es momento de tomar en serio tu fe, no sé cuántas veces lo hemos dicho en este año, pero es momento de que tu fe se traslade a tu realidad y no nada más a una realidad que te quitas y te pones según te convenga, tu fe puede cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu familia, puede cambiar el rumbo de cómo estás viviendo hoy, una fe que se toma en serio. Vamos a concluir con una oración, mis hermanos. Vamos a vamos a orar.